0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, les soignants nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Aurélie, une infirmière française, a depuis plusieurs années décidé de multiplier les expériences autour du monde en se servant de son diplôme d'infirmier comme passeport. Après avoir travaillé en Australie, à Kerguelen, dans les terres australes et arctiques françaises, au Québec dans la ville de Val-d'Or située dans l'Abitibi-Témiscamingue, elle embarque toute sa petite famille pour une aventure hors du commun dans le Grand Nord québécois et plus précisément au Nunavik. Cette envie fut motivée après une expérience inoubliable qu'elle a pu vivre dans les taf, mais surtout un désir profond de partir à la rencontre de la population inuite pour exercer son métier accompagné de son conjoint et ses enfants. Le Nunavik est un territoire québécois situé dans l'extrême nord du pays. C'est la région la plus nordique du Québec et qui recouvre près d'un tiers de la province québécoise. Le Nunavik est un territoire immense, d'une superficie d'environ 500 000 km². Alors pour vous donner un élément de comparaison, la France a une superficie de presque 650 000 2 Ce territoire presque aussi grand que la France est composé d'environ 13 000 habitants dont 90% sont reconnus comme des Inuits et vivent le long des côtes dans 14 villages éparpillés le long de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava. Les Inuits sont des peuples situés dans les régions polaires du nord et sont issus de la Première Nation, comme le tient à préciser Aurélie. Ce peuple est issu de la grande famille des Esquimaux, même si c'est un terme qui a une connotation négative pour eux. Nous l'utilisons uniquement comme un terme générique qui parle à tout le monde et qui permet d'imager mon propos. Les premiers Inuits sont arrivés au Canada il y a presque 10 000 ans. Ils se sont installés près des rivières et des forêts, car historiquement, les Inuits étaient un peuple de chasseurs nomades. De nos jours, à cause de la mondialisation et de la modernité, la plupart des Inuits sont devenus sédentaires, même si une grande partie vit encore de la chasse et de la pêche. C'est donc avec son conjoint et ses deux enfants que Aurélie décide de rejoindre le village de Kujak, qui se trouve au sud de la baie d'Oungava, pour y travailler en tant qu'infirmière en rôle élargi. Aucune route terrestre ne relie Kujak, on y accède uniquement par motoneige, traîneau à chien, avion ou bateau. Le Nunavik est situé à quelques encablures du cercle polaire arctique, c'est donc une région extrêmement froide et en hiver la température moyenne est de moins 30 degrés. Pour le reste, on écoute Aurélie pour un récit haletant et chaleureux à l'autre bout de la planète. Je sais même pas sur quoi je vais t'interroger, je suis un petit peu perdu parce que je crois que tu es une vraie globe trotteuse pour le coup, tu as travaillé dans plein d'endroits différents, je sais même pas où tu es actuellement, euh, <rire> donc ça va être toi qui décide aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler, de quelle destination
1: Ah oh ben je, je, je sais pas, moi. Je, je croyais que tu voulais me, 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 me parler de, du Grand Nord, Allez. mais on peut parler de, du reste aussi. Hein.
0: Non, allez, on part sur le Grand Nord, donc Grand Nord québécois, c'est ça Ok, brièvement, tu peux nous rappeler où est-ce que tu as travaillé
1: J'ai travaillé en Australie, pour les choses les plus rigolotes, en Australie, à Kerguelen, dans les terres australes-antarctiques françaises, après Toulon, c'est banal, pertinent, banal mais sympa, à Val d'Or qui est en Abitibi-Tébiscamingue au Québec, c'est un peu loin aussi, c'est un petit peu isolé. Ouais. Et puis, euh, dans, dernièrement, dans le Grand Nord euh, du Québec, au Nunavik.
0: Et là, tu te trouves où actuellement
1: euh, Là, j'habite à Québec City, okay. dans la ville de Québec.
0: Bah déjà, tout d'abord, euh, euh, tu es diplômé euh, d'un IFSI français. Oui. C'est ça, oui À Perpignan. Perpignan, oui. Tu as travaillé un petit peu en France, du coup
1: euh, Oui, j'ai travaillé, je pense, euh, deux, trois ans à Perpignan. Mm -hmm. Et puis plus tard, euh, encore deux ans à Toulon.
0: Et cette envie de bouger, elle est, elle est venue comment en fait Naturellement, tu as, as été influencée dans, dans ton choix
1: Oui, je pense que j'ai toujours eu envie de voyager. C'est mmh. vrai qu'à jeune, avec mes parents, euh, on a beaucoup voyagé en Europe, en Afrique du Nord. Euh, dès qu'on avait l'occasion pendant les grandes vacances. Mm -hmm. Mais euh, de, de base, comme ça, j'ai toujours été attirée par l'étranger, par les, les autres qui venaient de l'étranger quand mm -hmm. j'en rencontrais. Ouais. J'étais toujours intéressée à communiquer avec eux, être en contact avec eux. Euh, et puis, euh, en fait, au tout, tout début, pourquoi j'ai choisi infirmière que Je voulais faire l'humanitaire. D'accord. Euh, C'était vraiment ça, le, le but ultime. Oui. Et euh, je suis rentrée à MSF euh, après mon expérience en Australie. J'ai pu rentrer à MSF, mmh. mais je ne suis jamais partie avec MSF.
2: Ah, pourquoi
1: <rire> Je me suis fait une grosse entorse à cette époque-là. Hein, pendant que j'étais en attente de ma première mission, j'ai fait une, une grosse entorse en jouant au foot. Ouais. Et euh, j'ai raté plusieurs premiers départs comme ça pendant quelques mois. Okay. Euh, J'étais assez euh, déçue euh, de moi-même et de la vie. Ouais. Mais, euh, et puis j'avais très hâte de, de partir tout de même. Mm. Euh, donc finalement, euh, c'était aussi une époque où il n'y avait pas beaucoup de premiers départs euh, parce que bizarrement, c'était très calme au niveau humanitaire à ce moment-là. D'accord. Euh, donc euh, finalement, je me suis un petit peu découragée d'attendre. Et c'est là que euh, je suis tombée par hasard sur le site des terres australes et antarctiques françaises, sur le okay. net, ouais. en faisant des recherches. En fait, j'ai confondu Arctique et Antarctique ah, okay. euh, sur Google, ouais. parce qu'à la base, <rire> je voulais partir éventuellement dans l'Arctique. J'avais en, entendu parler de, de postes dans okay. les Spitzbergs et, et compagnie. Mm -hmm. Mais non, je me suis trompée. Donc, j'ai écrit Infirmière Antarctique. Je suis tombée sur le site des TAF. Okay. Et puis, c'est là que j'ai postulé euh, vraiment euh, comme ça. Mmh. sur un coup de tête pour Kerguelen et j'ai eu euh, l'extrême euh, bonheur de, de pouvoir partir là-bas c'était complètement improbable quoi
0: d'accord ok bon on a fait un peu de teasing mais ça on fera un autre podcast si tu veux pour parler euh, pour parler taf donc là aujourd'hui tu vas nous parler de, du Grand Nord euh, Grand Nord québécois hum, arrivant, avant d'arriver au Grand Nord tu travaillais où
1: alors, euh, à Val-d'Or, en fait, avant de, de venir au, au Québec, j'étais à Toulon avec ouais.
2: mon conjoint ouais. euh,
1: qui, qui, que j'avais rencontré euh, dans les TAF. Mmh. Et euh, donc, après cette expérience super dans les TAF ensemble, mmh. ben, on voulait euh, repartir vers des, des coins de la planète qui ressemblaient euh, en termes d'isolement, de,
0: ah, oui. de
1: paysage, etc., et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que sur le site infirmiers.com, j'avais lu un témoignage d'une infirmière qui travaillait dans le Grand Nord québécois. D'accord. Une infirmière française. Et euh, ça m'avait beaucoup euh, inspiré. J'avais vraiment envie d'aller rencontrer les Inuits. D'accord. Euh, d'aller au contact de, de ce peuple, enfin euh, de, de, de cette population qui est vraiment... Euh, spécial quoi ouais. et euh, donc on s'est lancé là dedans avec euh, mon, mon conjoint
0: ouais donc vous vous passez par enfin toi plutôt tu tu passes par quelle étape pour pour te faire recruter euh, dans un établissement québécois euh, RSQ Alors, ou... ouais
1: ouais c'est ça c'était hum le les journées euh, Québec ouais ça ouais euh, les journées, journées
0: rencontres Québec je crois quelque chose comme oui, ça oui c'est ça ouais
1: euh, c'est ça, donc euh, ils m'ont euh, rencontré là en entrevue, on a mmh. passé une entrevue à Paris, euh, et puis euh, ils m'ont tout de suite dit euh, « c'est bon ». Alors, mmh. c'était rigoureux parce qu'ils avaient quand même une liste d'hôpitaux qui étaient intéressés à recruter des Français, mmh. euh, et on devait choisir par, dans cette liste-là. Euh, alors, je leur ai demandé « qu'est-ce qui se rapproche le plus du Nord ?» parce qu'en fait, il n'y avait, y avait aucun centre hospitalier euh, du Nord qui… Euh, qui est dans ces journées-là. Hum. Euh, donc, euh, ils m'ont dit, Mais, le plus proche du nord, c'est Val d'Or, l'hôpital de Val d'Or. Okay. Donc, c'est là qu'on qu est parti à, en activity rescanning à Val d'Or. C'est à okay. 6h30 de Montréal.
0: D'accord. Donc... Alors,
1: c'est sympa, ouais, ouais parce qu'on est, est, euh, est quand même euh, au contact des, des Premières Nations hum. euh, à Val d'Or, parce qu'il y a plusieurs Premières Nations euh, autour. Il y a les Cris, il y a les, euh, les Algonquins.
0: Alors, alors, tu me parles un petit peu chinois, c'est quoi les Premières na euh, Nations
1: Alors, ah, c'est vraiment, le, le vraiment leur appellation, mais en fait, c'est les premiers habitants ouais. euh, du Canada avant ah. la colonisation. On peut ouais. les appeler les autochtones, et etc., mais moi, je préfère vraiment les appeler les Premières Nations.
0: Premières Nations, d'accord, ok. Mmh. Hum, donc, tu arrives à, à Val d'Or, tu, tu effectues ton stage, c'est ça
1: euh, Oui, le stage de 75 jours, le fameux stage.
2: Hum,
0: euh,
1: qui qui s'est bien passé voilà. Ben oui, ben on, si on pouvait l'éviter, on l'éviterait volontiers. <rire> Parce que je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de passer par cette phase-là. Ouais. Mais euh, bon, il fallait s'y plier. Donc on s'y est plié. Euh, en plus, moi j'avais plus un bagouin d'urgence. D'accord. Urgence, euh, urgence réanéonat. Puis là, je vais faire de la médecine chirurgie. Donc ce n'était pas trop ah, oui. mon, mon, ma tasse de thé. Mais bon, euh, ouais. ça s'est quand même bien passé.
0: D'accord, ok. Et après ce stage, donc, tu, tu travailles un petit peu à, à l'hôpital de Val-d'Or
1: Oui, c'est ça. Mmh. Euh, en fait, après, j'ai travaillé en obstétrique à Val-d'Or, mais je préparais mon projet du Grand Nord. Hein. Je mmh. savais un peu les, les expériences qui demandaient pour mmh. partir au Nord. Euh, donc euh, C'est pour ça que j'ai demandé à travailler en obstétrique, euh, en poste partout,
2: mmh.
1: et à la salle d'accouchement.
0: D'accord.
1: J'ai aussi travaillé en pédiatrie à ce moment-là. Euh, donc, euh, c'était tout à fait approprié pour après euh, postuler pour le Nord. D'accord. C'est une, une étape qui s'est un peu prolongée. Au départ, on n'était pas parti pour rester très longtemps à Val-d'Or, mais mmh. finalement, on a fait quatre ans là-bas.
0: Ah, quatre ans Parce Ah
1: oui, quand que, même. Euh, oui, on a eu un, an, un deuxième enfant entre-temps à ce moment-là, donc okay. ça a un peu prolongé le, le séjour.
0: Donc, au bout de quatre ans, comment ça se passe du coup pour, pour travailler dans le Grand Nord Comment on recrute Enfin, comment on postule plutôt Et Comment on se fait recruter
1: alors ben on peut postuler directement auprès des centres de santé qui, qui recrutent en permanence mm -hmm. euh, ou alors on peut passer par des, ag des agences de placement c'est l'équivalent intérim en France mm -hmm. euh, donc c'est ça ben moi j'ai postulé en fait euh, j'ai postulé auprès des centres de santé euh, aussi la raison pour laquelle on est resté un peu plus longtemps à Val d'Or c'est que c'est pas si évident que ça pour une famille de, de monter au nord d'accord euh, En fait, ouais. à, avec le recul, on a eu quand même beaucoup de chance de pouvoir euh, réaliser euh, notre projet parce qu'il euh, y a plusieurs enjeux autour de, du recrutement d'une famille. Déjà, ben, ouais. ça coûte cher, ça coûte plus cher. Ouais. Euh, ensuite, euh, ben, les, les risques que la famille ait euh, des difficultés d'adaptation sont peut-être plus grand, même mmh. si est, tout est relatif, parce que quand on monte en famille aussi, on est plus costaud, parce qu'on mmh. vit les choses ensemble. Donc, tout euh, à fait.
2: Mmh.
1: On, est, on est plus costaud face à ce qu'on vit. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est en termes d'argent, en termes d'adaptabilité. Mmh. Il euh, y a l'enjeu des écoles aussi. Les mmh. écoles ne sont pas euh, du même niveau scolaire, donc ça peut être une problématique pour les familles. Mmh. Euh, en termes de logement, euh, oui, ça, c'est des, un des enjeux primor primordial parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements au nord. Donc ah oui, euh, là, il faut une, un logement assez grand pour une famille, ce n'est pas évident. Ouais. Euh, donc, avec tous ces enjeux-là qui étaient présents et on n'en avait pas conscience au départ, le départ n'a pas été facile. Ça a pris euh, quand même un certain temps avant qu'on puisse monter.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, avant de t'envoyer avant de là-haut, je ne sais pas, tes chefs, les, les recruteurs, les chargés de recrutement, ils étaient conscients de, de tout ça, en fait
1: On a eu la chance de tomber sur… Euh, ben, en fait, il y, y, y a plusieurs personnes qui étaient intéressées par ma candidature bah, mmh. du, du fait de mon, de mon curriculum vitae, de ce mmh. que j'avais fait avant, qui, était complètement, qui montrait que j'avais vraiment non seulement les, les capacités professionnelles, mais aussi d'adaptation, parce mmh. que j'avais eu beaucoup, beaucoup oui. d'expériences similaires. Euh, mais euh, c'est ça il y avait les enjeux de, de logement mm. euh, j'ai eu un départ euh, vers pour, pour Vernitouk qui a été retardé pendant euh, de nombreux mois mm. et finalement d'ailleurs je ne suis jamais partie à pour Vernitouk et c'est l'autre côte mm. l'autre versant Lungava de l'autre côté Coudjoie qui eux m'ont recruté puis là il y avait des possibilités de logement etc donc c'est bien tombé
0: comment bah justement comment on, on, on prépare ton conjoint il fait quoi déjà enfin je ne sais pas si tu veux en parler ou pas mais
1: ben oui, oui ça ne ouais. me dérange pas. Il est électricien. <rire> un... Est ouais. un ancien... Ouais. ancien électricien de la Marine Nationale. Ah, D'accord. <rire> à Kerguelen, euh, il y, y a des, des militaires okay. euh, qui sont là pour la maintenance, etc. Donc, euh, électricien. Dans le Nord, il n'a pas travaillé beaucoup comme électricien, même si euh, on venait souvent le, le chercher la, la municipalité dans laquelle mmh. du, du village, dans lequel on se trouvait, on venait le chercher ponctuellement pour des dépannages parce que c'était le seul électricien formé là dans le village.
2: D'accord. Euh,
1: mais il n'a pas eu un temps plein d'électricien. Euh, bon, il faut dire que c'était pas le but non plus. Nous, oui. On venait là vivre une expérience très particulière en famille. Ouais. Et euh, donc il, il a décoté en fait. Il était chauffeur pour euh, le dispensaire en fait. Ah,
2: D'accord, ok. <rire>
1: donc, il véhiculait les, les employés et puis les labos entre, euh, entre le village et l'aéroport. Ah,
0: D'accord, ok. Euh,
1: C'était ça, sa job.
0: <rire> D'accord, ok. Et euh, donc, est-ce qu'il y a une formation particulière euh, pour aller travailler euh, dans le Grand Nord
1: Ce, Ça dépend des postes d'infirmiers, mmh. mais la plupart des postes, je dirais euh, 90%, là, euh, euh, il est indispensable d'avoir le rôle élargi, une formation au rôle élargi, hein, parce qu'on travaille euh, sans médecin sur place. Euh, donc, euh, on nous forme à, à l'examen clinique, euh, à toutes sortes de suivis, mmh. pour être euh, le plus autonome possible et pouvoir euh, exercer dans le cadre de protocoles, d'ordonnances collectives euh, qui nous permettent euh, ben, de, de faire notre examen et puis de, de traiter les gens. Euh, pour certaines pathologies. Il y a tout un, un listing de pathologies pour lesquelles on peut traiter nous-mêmes. D'accord. Et dès qu'on qu sort de ce cadre-là, euh, ben après, c'est appel au médecin et puis euh, on, voit, on voit avec lui euh, ce qu'il faut faire.
0: D'accord. Parce qu'il n'y a pas du tout de médecin sur place.
1: Alors, il y a des médecins uniquement dans les gros, gros villages. Mmh. Euh, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, il y, a, il y a quatre villages euh, sur, dans tout le Nunavik avec des médecins euh, pour que kojoak Saluit et Inukjwak, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais à kanji euh, et il n'y avait pas de village, le, le, euh, pas de médecin, pardon. Mmh. Le, le médecin venait euh, 3-4 jours par mois euh, faire ses visites. Sinon, le reste du temps, euh, on n'était que des infirmiers, en rôle élargi.
0: D'accord. Vous étiez nombreux
1: Alors, c'était quand même un village de plus de 800 habitants ouais. euh, où euh, l'activité était assez assez constante et bien occupée, on va dire. Mm. Alors, euh, au début, on était trois infirmiers dans le dispensaire. Puis quand euh, je suis partie, trois ans plus tard, on était quatre, on était quatre, quatre okay. au niveau du dispensaire. Plus une infirmière de santé com, euh, santé communautaire, euh, mm. soins à domicile. Ah oui, ok. Donc c'était quand même une grosse équipe. Il y a des villages euh, côté Ongava où il n'y a que deux infirmiers. Donc, ça peut être vraiment variable d'un vi village à l'autre. Okay. Dans les deux gros villages qui sont Pouvernetouk et Kujouak, ben là il y, a, il y a de nombreux infirmiers. C'est des grosses équipes okay. avec des médecins sur place.
0: Hmm. Et euh, concrètement, comment vous vous êtes préparé euh, avant de partir euh, Est-ce que c'est est eux qui gèrent tout euh, Donc, tu m'avais parlé du logement, mais pour euh, l'école, du coup, euh, comment ça s'est passé
1: ben, En fait, on est parti quand même à un bon moment, c'était au mois d'août. Donc, c'était avant la rentrée scolaire. On, on a eu le temps d'arriver et d'inscrire les enfants euh, à l'école. Mmh. Donc, ça s'est fait euh, quand même très facilement. Euh, c'est le système… Euh, on reste dans le même système québécois. Mmh. Euh, donc, on peut inscrire nos enfants euh, sans problème.
0: D'accord. Ok. Et pour les, avais euh, besoin d'une solution de garde ou pas du tout
1: euh, Non plus, même pas, parce ah. qu'il y avait euh, pour mon plus petit, il y avait une garderie. C'est donc la garderie, l'école, euh, surtout euh, pour les jeunes enfants, pour euh, jusqu'au primaire en fait, c'est en tout euh, ah. la langue euh, Inuit.
2: Ah ouais. Ok. Et
1: euh, et en anglais, on va dire, parce que c'est leur deuxième langue, euh, ils parlent couramment euh, « inutile, et la plupart parlent couramment anglais. Euh, donc, mon, mes enfants, le, le, plus, le plus grand, qui commençait l'école, lui, il a eu du, du tutorat en français. Il avait du tutorat. Ah,
0: D'accord, ok. Ça marche. En plus de l'école. Euh, T'es surprise Ça se passe bien
1: Ah, Ça se passe euh, très bien. Enfin… Euh... De, du début à la fin ça a été une expérience euh, vraiment formidable on est, on est tellement content de l'avoir fait mmh. de l'avoir de l'avoir vécu en famille de, de la façon dont on a vécu et tout c'était euh, c'est un accomplissement vraiment on a on a, on a atteint nos objectifs euh, donc euh, on, on aurait pu rester plus longtemps aussi euh, c'est quand même un, un mode de vie très agréable euh, mais là, ce qui nous a fait partir, c'est le niveau scolaire, justement. Ah, donc, on est très à cause de ça. Ouais. Euh, après, c'est une vie très, très prenante euh, qui prend aussi beaucoup d'énergie. Euh, euh, donc, euh, peut-être que des fois, ça prend des pauses aussi dans, dans, dans cette expérience-là. Hum. Euh, mais euh, c'est formidable quoi de, de, de vivre parmi les Inuits, de, de, de voir quel est leur mode de vie. On est comme dans une... Quatrième dimension, là, ça n'a rien à voir avec nos sociétés
2: euh,
1: mm. euh, habituelles, occidentales.
2: Mm.
1: Euh, donc, on est témoin de, de, de plein de petites choses rigolotes euh, qui, qui font beaucoup de bien parce qu'on se sent un peu plus libre. Euh, Là-haut, il euh, y a beaucoup moins de, de règles. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est très agréable. Puis, il y, y a la nature environnante mm. euh, qui est la nature sauvage à l'état pur euh, avec des grands espaces euh, euh, donc, c'est propice à la contemplation, à, à toutes ces belles énergies qu'on peut ressentir là, quand on est euh, au milieu de, de rien, enfin, du sauvage. Quoi, mmh.
0: de... Du coup, tu as retrouvé un peu ce que, ce que tu étais venu chercher finalement euh, après l'étape euh,
1: Tout à fait. On a, ouais. on a vraiment trouvé... Euh, ça a été vraiment... Euh, ouais un accomplissement, tant au niveau professionnel. Ouais. Ça, peut-être on va en parler après, mais ouais. c'est vraiment un, un épanouissement énorme à ce niveau-là hum. euh, parce que j'ai appris énormément de, de choses puis j'ai vécu beaucoup de choses assez fortes. Euh, et puis ensuite, au niveau humain, parce qu'on rencontre euh, une population avec une culture tellement... Euh, tellement unique, euh, tellement forte euh, que que ben voilà c'est c'est des expériences fortes en mmh. émotion en, en découverte etc. Puis de vivre ça avec les enfants, en euh, ouais. c'était formidable.
0: Avant avant de partir, vous aviez justement un apport euh, euh, culturel, enfin sur la culture inuit
1: Alors à minima, moi ouais. j'avais euh, fait des lectures, mais je voulais pas non plus euh, je, je, de par mes expériences précédentes, enfin je suis pas, je veux pas trop en savoir, je veux en savoir un petit peu. Euh, pour, pour à savoir à peu près à quoi m'attendre, mais pas trop, parce que je veux aussi vivre la découverte. Euh, donc oui, j'avais fait quelques lectures, j'avais euh, pu euh, converser avec des personnes qui étaient allées au nord, euh, j'étais même rentrée en contact avec certaines personnes qui étaient au nord, donc qui pouvaient me, comme ça me donner un avant-goût. Mais après, euh, je voulais aussi euh, découvrir découvrir. Je, je, ça s'est bien passé, je veux dire, j'ai... J'ai eu beaucoup de chance dans, dans tout ce que j'ai vécu. On est, on est tombé dans un village qui est exceptionnel. Mmh. Bon, D'abord, qui est très beau. Mmh. Euh, puis, avec euh, des, des personnes très accueillantes, qui, avec qui ça, ça se passe bien. Euh, donc, euh, au niveau déjà de, de l'endroit, on, on, on était vraiment gâté par, euh, par, par euh, le, le, le destin. Ouais. Euh, puis, c'est vrai qu'on a, on a eu... Euh, plein de petites facilités qui ont été très aidantes parce qu'on ben, a été bien logés. Moi, j'ai, la première année, j'ai travaillé à la clinique en oui. rôle élargi. D'accord. Et puis, euh, très vite, au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité de, de, de devenir infirmière en santé communautaire. Mmh. Euh, donc là, ça a été, j'ai sauté sur l'occasion parce que euh, c'était l'opportunité de de rentrer dans la communauté, de les côtoyer davantage. Mmh. Euh, parce qu'en étant infirmière en rôle élargi, on est on est un peu cloîtré euh, à la clinique. Il mmh. y, y a beaucoup moins d'opportunités de, de, de rencontres en dehors de la clinique. Mmh. Euh, voilà. Donc, en plus, c'est un travail très prenant, la clinique. Il y a, on fait beaucoup d'heures. Puis, euh, il y a les gardes et tout ça. Donc, euh, alors qu'Infirmière Santécom, ben, je pouvais me lancer dans des projets euh, de, de, de prévention, promotion. Je pouvais aller à l'école, à la garderie. Je pouvais faire, euh, aller chez les, les, les personnes âgées… Euh, il y avait plein d'opportunités de, de rencontres et, et de, de petits projets comme ça, euh, proches de la culture, euh, des, des sorties. Des... Donc, c'était vraiment... J'ai pu faire des choses formidables et, et, et rencontrer vraiment euh, les personnes qui vivaient là-bas.
0: Ouais, C'est du coup un poste plus en immersion et vraiment en côtoyant euh, la culture inuite. Et comment on devient, euh, comment on devient infirmière en santé, de santé communautaire
1: il ben, y avait, c'était vraiment, c'est parce que l'infirmière s'en allait, elle quittait mon poste et donc euh, le poste a été affiché puis j'ai appliqué dessous tout simplement.
0: Tu pas de certificat en plus à passer ou quoi que ce soit, non?
1: Non, non, non. Cool. Après, euh, ouais, hum. c'est encore une fois des postes avec beaucoup de liberté parce qu'en fait, on peut se lancer dans, dans tout ce qu'on veut. Il y, hum. y a, déjà, il y a tellement à faire qu'il y, hum. y, y a le choix. Ouais. On peut, euh, donc, on peut y aller aussi avec ce qu'on aime, euh, puis euh, foncer, quoi, faire, monter des projets. Donc, j'ai eu l'occasion de vous montrer plusieurs projets super sympas avec. Euh, avec la population, avec les jeunes, etc. Mmh. Euh, je ne sais pas si les voulez. Oui, vas-y, Mais euh, Donc, il y a eu un projet, c'était... Bon, on a emmené on a euh, une dizaine de jeunes dans un parc qui est euh, pas loin du village, c'est le parc des Pingaluit. D'accord. Euh, puis, on a pris euh, 10 jeunes euh, qui étaient un peu en difficulté scolaire, etc., puis, on les a sortis de, du village et on les a amenés dans ce parc où, en fait, pendant une semaine, ça a été euh, un enchaînement d'activités culturelles ouais. euh, au cours de leur culture. Et les gamins euh, se sont euh, régalés. Ce n'étaient plus les mêmes gamins. Et c'est fou, hein un gamin dans le village euh, et un gamin dans le land, ouais. euh, sur leur terre, euh, en train de faire euh, ce que tous ses ancêtres ont fait pendant… Euh, mm. <rire> des, des... Ben, Ce n'étaient plus les mêmes, ils étaient heureux comme tout. Donc, voilà, voilà, ça, ça a été une très belle réussite. On a monté un projet de vidéo aussi, euh, euh, donc de, de faire filmer euh, les jeunes, de se, de se filmer eux-mêmes ou de… Nous, on les filmait, puis pour les faire témoigner un peu sur tous les aspects positifs euh, de leur vie. En fait, euh, assez rapidement, en étant là-bas, on se rendait compte, moi et mes collègues, qu'on parlait beaucoup du négatif hum. euh, chez ces jeunes-là, euh, la drogue, la violence, euh, l'échec scolaire, etc., et euh, les suicides, etc. Et on, on se disait, mais il faut, il faut aussi mettre en avant le positif, c'est ça qui fait du bien, c'est hum. ça qui permet d'avancer, que eux se voient en positif hum. à travers les images qu'on qu allait leur montrer et que aussi les autres euh, au sud, dans le reste du Québec, ailleurs, voit ces jeunes-là du Nunavik en positif. Parce non. que on entend souvent parler des, des drames, etc. Mais il y a du positif.
2: Non.
1: Donc, on s'est euh, lancé dans ce projet aussi, alors en collaboration avec plusieurs membres de la communauté. Là, ils étaient complètement euh, partie prenante. Puis ils se sont beaucoup investis euh, de filmer les jeunes euh, dans, dans tout leur, euh, leur quotidien euh, euh, très beau et, et très positif d'accord euh, donc si je, je vous invite à aller voir le film okay. est, il est sur Youtube il s'appelle Young Inuk ok euh, ou Jeune Inuk en, en français okay. et euh, vous allez voir c'est ça, ça relate tout ça tous ces jeunes qui ils sont absolument magnifiques. Ok, Ouais, <rire>
0: carrément. On mettra lien. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur, leur culture? Je pense qu'elle est peut-être un peu complexe et ça va être euh, difficile d'en parler peut-être comme ça. Mais toi, sur le terrain, quelle, quelle difficulté majeure t'as pu rencontrer euh, liée à, à la culture inuit?
1: Alors, je dirais que la difficulté majeure, elle est pas du tout liée à la culture. C'est plus à tous les traumatismes qu'ils ont vécu euh, dans le dernier siècle, on va dire, euh, de par la colonisation. Hmm. Euh, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, même ben, du fait qu'on est blanc, puis encore plus peut-être parce que on est, on exerce à la clinique où on a un petit peu cette euh, cette image du blanc un peu autoritaire parce que ben on va te donner des, on va donner des conseils, on va te dire ben il vaut mieux que tu fasses comme si, c'est pour avoir pour la santé, etc. Donc puis donc on est on est Vu un peu comme une figure autoritaire du village, euh, pas très fun. En plus, à la clinique, c'est jamais trop euh, fun d'aller là. Mmh. Donc, c'est pas un lieu qui représente beaucoup de joie mmh. euh, forcément. Euh, donc, je dirais que on a cette image là, et, et c'est difficile de la briser. On est blanc, et puis on est euh, infirmière. Donc, mmh. c'est je dirais qu'en le sachant maintenant, peut-être que je, je, ce serait plus facile d'aller à l'encontre de, de ce biais-là. Euh, mais mais euh, pour l'avoir vécu comme ça, en, en découvrant euh, ce phénomène, ben c'est ça. Je, je, c'est ce que j'ai trouvé difficile dans, dans, mes, dans ma relation, parce que j'avais beau peut-être donner le meilleur moi-même, mais ouais. il y avait toujours ce biais euh, parce que, ouais. ben voilà. Cette à représentation, de, de, ouais. Ouais, de la, de, du passé, en fait.
2: ouais d'accord.
1: Mais les Inuits ont, ont vécu beaucoup de traumatismes euh, catastrophiques. Ben, mm. Je veux dire, quand on y repense, c'est assez horrible.
2: Mm.
1: Euh, y a, je peux vous en dire quelques-uns parce que je pense que c'est important euh, de, de le savoir, mais euh, par exemple... Euh, les, le, à une, à, il y a eu plusieurs époques hein, mais, mmh. mais euh, euh, je veux dire à un moment bah, par exemple il y a eu le, la tuberculose qui a mmh. fait son apparition euh, apportée dans le territoire par les blancs les, par les blancs euh, donc il y a eu beaucoup de, de malades de la tuberculose euh, à cette époque-là euh, puis ce qui se passait c'est que euh, bah, les blancs euh, je ne sais pas leur solution la solution qu'ils ont trouvée à ça euh, c'est d'envoyer des bateaux avec une équipe euh, médicale à bord et euh, les Inuits montaient sur le bateau pour euh, être examinés. Mmh. Et si on leur diagnostiquait la tuberculose, ils ne pouvaient pas redescendre du bateau euh, et ils étaient emmenés au sud dans des sanatoriums. Oh. Alors, ça, 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 par exemple, ça a été des drames énormes parce qu'il y a des enfants qui ont été séparés de leurs parents, des parents séparés de leurs enfants, des, des maris séparés de leurs femmes quand on sait que la dynamique dans une famille humide, c'est que l'homme chasse et la femme coût, euh, cuisine, bête, mmh. on enlève l'homme, il n'y a plus de, de nourriture, ouais. on enlève la femme, il n'y a plus de vêtements. Euh, donc, et puis, c'est des, voilà, des, des séparations euh, en quelques heures.
0: Oui, brutal. Pas ouais. la
1: possibilité, même, euh, même pas ils avaient la possibilité de redescendre à terre pour… Mmh. Euh, pour euh, dire au revoir, euh, récupérer des affaires, euh, rien. Et donc, ils restaient sur le bateau et hop, euh, mm. on, on les voyait plus, ils en fait. D'accord. Donc, il euh, y a eu ça, il y a eu des les Inuits, des certaines, euh, certains Inuits de, qui ont été déplacés. Euh, on les a forcés à, à aller habiter ailleurs dans des terres euh, d'une Nunavut où euh, ils, la plupart euh, ont on péri parce que c'est pas du tout les mêmes conditions de mm. vie. Euh, les, les Blancs pensaient que ben, les Inuits pouvaient vivre n'importe où dans le Grand Nord, mais mmh. il y a beaucoup de différences entre une région et une autre. Euh, sans compter qu'ils ont été aussi séparés de leur famille. On leur avait promis de les ramener un an plus tard. Ils n'ont jamais été ramenés. Ils mmh. ont été abandonnés.
2: Ouais.
1: Euh, ensuite, euh, le fait qu'on a tué des chi les chiens de traîneau, des Inuits. Les Inuits étaient des, des peuples nomades mmh. qui se déplaçaient. Et puis, pour qu'ils se sédentarisent, euh, ben, le, les, les autorités canadiennes ont décidé de, de tuer leurs leur, leur, leur élevages de chiens enfin leurs leur, je sais pas si c'est pas ouais. des élevages mais en ouais. tout cas leurs chiens ouais. euh, donc plus possibilité de se déplacer le, le traumatisme ben, qu'on tue les, les animaux que, que tu affectionnes aussi hein. ouais. euh, en tout cas il y a voilà, plein de choses ben, les écoles aussi les écoles euh, euh, mon dieu je ne me rappelle plus le, le terme mais où les jeunes enfants, inuits étaient envoyés dans le sud, dans des écoles où on voulait les déculturiser, ils euh, n'avaient plus le droit de parler de leur langue, ils ah devaient oui, s'habiller euh, à la façon des Blancs, mm. euh, etc. Puis, séparés de leurs parents et ils ne les revoyaient plus pendant des années. Ils retournaient ensuite au nord, ils n'étaient plus capables de parler leur langue. Mm. Euh, donc, ça fait aussi des, des, des traumatismes assez importants chez mm. beaucoup. Et il euh, ben, y a beaucoup de, de gens qui ont vécu ça, qui sont vivants encore aujourd'hui. Donc, euh, euh, donc de tous ces traumatismes-là, ben, c'est sûr qu'il en ressort euh, des traces maintenant avec euh, des dépendances à l'alcool, à la drogue, à la violence. Euh, qui découle en grande partie de, de ce qu'ils ont vécu à, à cette époque-là.
0: Oui, d'accord, ok. Donc on comprend un peu plus du coup ta position euh, euh, bah, qui était un peu compliquée euh, bah, d'être euh, d'être acceptée, d'être euh, bah, voilà, d'avoir cette position un peu particulière du, j'ai pas osé dire le terme tout à l'heure, mais un peu de colon, quoi, de, de colonisateur, quoi.
1: C'est ça. Il faut, 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 faut tellement être vigilant par rapport à ça parce que euh, c'est voilà. La, la, c'est difficile. Mmh. Je veux dire, euh, c'est difficile d'arriver de, de, après tout ça. <rire>
0: ouais, j'imagine, ouais. Ça ne doit être pas être simple. Ouais. Euh, et donc, mine de rien, tu es plutôt bien accepté quand même. Je pense que c'est pareil, tu dois faire tes preuves et avec le temps, ça doit peut-être... Une relation voilà, qui doit ça. se mettre en place. Ouais.
1: Voilà, après, après euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, ben là, on apprend à se connaître. Ils ont plus confiance. Mmh. Je me suis déjà occupée d'une première fois, donc hum. euh, c est, c est, après ça n'a plus rien à, je veux hum. dire, ça n'a plus rien à voir. Donc euh, ouais. plus et... on reste et plus euh, la relation est possible. Ouais.
0: D'accord. Combien de temps tu restes là-bas finalement
1: Alors je suis restée trois ans à, à Kanji mm -hmm. euh, et euh, après on a continué avec une année à Kouchewak qui mmh. est un, un des grands villages côté Ungava, mmh. qui est le, le gros village de, de référence où il y a le centre de santé de référence. D'accord. Euh, donc là, j'ai fait encore un an, euh, mais j'ai changé d'employeur. Je suis rentrée à la direction de santé publique du Nunavik. Je ne okay. travaille plus pour le centre de santé.
0: D'accord. Et ça change quoi alors concrètement
1: ça change quoi ben, Bon, alors Koutchouac, c'est un gros village, euh, beaucoup plus de, de mixité, mm -hmm. euh, parce que beaucoup plus de, de présence de, de, de personnes du sud. Euh, le mauvais côté de ça, c'est que euh, plus difficile aussi de rentrer en relation avec les Inuits, parce mm -hmm. qu'il y a une, une barrière euh, euh, plus grande, je dirais. D'accord. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de passages, donc… Euh, les Inuits ne vont pas s'attacher facilement à toi parce qu'ils ne savent pas combien de temps tu vas rester.
0: c'est ouais, ce que j'allais te dire tout à l'heure. Je pense que comme c'est des territoires qui sont un peu complexes, euh, il doit y avoir beaucoup de turnover et, et donc ça doit, ça doit défiler. Quoi. Les gens ne doivent pas rester très exact. longtemps. Ouais. Et... et ça,
1: c'était aussi un élément présent à Kanji Sujoak mmh. aussi. C'est-à-dire qu'ils euh, ne savent jamais combien de temps tu vas rester. Ils savent que tu vas partir un jour. Mmh. Et ça, c'est difficile après pour euh, rentrer dans une relation... Euh, mmh d'amitié, etc. parce que ben, après il faut à un moment il faut se dire au revoir puis mmh. c'est dur. Euh,
0: la vie elle, elle est facile dans le, dans ces villages. Euh, je veux dire en termes de euh, commodité, faire ses courses. Euh...
1: Ah ben oui. oui. <rire> Moi je trouve que oui. Ouais. <rire> je veux dire, tout est facile parce ouais. que ben, tout est à portée de de quelques minutes à pied. D'accord.
0: Okay. <rire> Il y a des grandes euh... surfaces Enfin, des grandes surfaces, oui, je ne sais pas si…
1: Non, il y, y a une… Enfin, à, à, à Kanji-Sujua, il y avait deux, villas, euh, deux épiceries, pardon. Des
0: épiceries, deux épiceries, ouais.
1: oui. Une plus grosse que l'autre, là. Et, donc, c'est deux, deux épiceries où, quand même, on trouve tout le strict minimum. Je, oui. On n'a on a jamais manqué de rien. Mm. On avait même des fruits et légumes qui euh, nous revenaient moins chers qu'au au sud. C'est… On a, on a été assez euh, étonné en revenant euh, à Québec euh, de voir combien la nourriture était chère à Québec comparé à ce qu'on avait vu dans le Grand Nord.
0: Ah oui. La différence <rire> n'était pas, euh, pas flagrante.
1: Mais euh, pour certains produits, non. Ouais. Euh, pour d'autres, euh, c'est beaucoup plus cher, c'est sûr. Mais ouais. euh, pour, pour certains produits, surtout des produits frais il euh, n'y avait pas tant de différence euh, pour certains produits, pas tous, ouais. mais euh, y il avait, y avait des bonnes, belles opportunités de, de se faire plaisir euh, mmh. avec des produits
0: D'accord, parce qu'ils sont approvisionnés euh, comment, du coup, ça, ça arrive en avion, tout
1: Tout arrive en avion, parce qu'il n'y a, a aucune route qui monte là-haut. Ah, ok. Oui, il n'y a pas de route qui peut mener au Nunavik mmh. euh, donc tout arrive par avion. Hum. Euh, et c'est des avions euh, quotidiens euh, à week Bay. Euh, je dis week Bay, mais c'est le nom euh, anglophone pour euh, Kanji-Soujoie. D'accord. Il euh, y a un avion tous les jours, okay. quotidien.
0: D'accord. Du coup, ça me permet de rebondir un peu sur, euh, sur les évacuations sanitaires, parce que je crois que vous en avez pas mal. Euh, oui. Mais surtout sur ton travail. Est-ce que tu as vécu, toi, des prises en charge, des situations voilà, d'urgence, euh, graves
1: ah oui, que... ouais. oui, oui. C malheureusement, mmh. je dirais, parce qu'on se rappelle que c'est juste un... un village de juste 800 habitants, enfin 800 et quelques, ouais. euh, et malgré tout, même si c'est un petit village, euh, on, a... on avait énormément d'urgence. Mmh. Euh, toutes les semaines, c'est sûr, mais il euh, y avait des périodes où c'était tous les jours, ah ouais, malheureusement. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais.
0: Et toi, Alors, tu... Ouais. Oui, vas-y. Vas -y, vas -y. Non, je voulais savoir si tu te sentais armé, euh, du coup avec ton expérience, ta formation et tout ça. Est-ce que tu, tu te sentais euh, voilà euh, pas à l'aise, mais parce qu'on n'est jamais à l'aise dans ces situations-là, mais
1: je me sentais outillée. Oui. Ouais. Je, euh, on, on, avant de monter, euh, j'avais suivi une, une formation de cinq semaines en relais élargi. Mm -hmm. et je trouve que cette formation euh, nous outille vraiment euh, comme il faut pour monter. Alors c'est sûr que les premières semaines, ça prend un certain temps d'adaptation, mais, mais je veux dire, en tout cas, avec, après euh, aussi, la plupart des infirmières qui montent là-haut ont de l'expérience aux oui. urgences, mmh. euh, en soins intensifs et tout ça, donc ils n'en sont pas à leur première euh, mmh. expérience de ce type. Plus la formation en reléargie, euh, moi je me suis toujours sentie outillée, mmh. euh, pas dépassée, je, je, je me sentais euh, quand même... Euh, à l'aise dans, dans mmh. mes actions, mmh. dans, dans, voilà,
0: ouais. dans mes soins. D'accord. Oui, parce que euh, donc, vous avez tout ce qu'il faut en termes de matériel et tout ça, il n'y a, a pas de manque, quoi.
1: Non, non, ça, ça, c'est quand même, on est quand même bien équipés, assez mmh. bien équipés, même si les cliniques là-haut vieillissent quand même. Mmh. Enfin, euh, il euh, y a des... des de rénovation et tout mais c'est très lent ça prend du temps en enfin, ouais.
0: euh, il
1: y en a encore pour plusieurs années mais c'est des cliniques qui, qui vieillissent ouais. <rire> donc euh, mais on est quand même bien équipé
0: d'accord ok et euh, donc après euh, pour les donc les prises en charge si c'est des choses que vous ne pouvez pas cadrer euh, euh, au dispensaire. Enfin, C'est des gens du coup, qui sont évacués vers d'autres plus gros euh, hôpitaux, gros établissements.
1: ça. Alors en premier lieu, euh, ils vont être évacués vers Koujouak, qui mmh. est le centre de santé. Euh, C'est là que se trouve le centre de santé de référence ouais. de tous les, les villages de Longava. Euh, donc en fait, le Nunavik il est, il est divisé en deux parties au niveau des, des soins. Enfin, de, de l'organisation des soins. Il y a la partie Ungava avec le centre de santé de référence à Kujouak Pour six, En fait, il y a six villages sur la côte euh, qui dépendent de Kujwak. Et euh, la même chose côté Utson avec Pouvournitouk euh, qui euh, est le centre de santé pour six villages de la côte de Lutson. D'accord. Euh, donc, pour pour toutes les urgences euh, qui, qui se produisent dans les villages et pour lesquels on a besoin d'évacuer le, le patient, mmh. euh, ça va être d'aimer des vagues vers coutte dans un premier temps où là, ils vont être réceptionnés par une, une équipe euh, avec un, un médecin.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, si besoin est, euh, à ce moment-là, ils vont être évacués en encore dans un deuxième temps vers Montréal. D'accord. Oui, dans dans, via le Challenger, là, euh, ou euh, des médiévacs euh, ouais. euh, équivalents.
0: D'accord. Et toi, tu les accompagnais ou c'était quelqu'un qui venait euh, spécial,
1: Alors, au, ni non, au niveau des, des villages, on ne fait pas les médiévacs, sauf ex exception. Ça m'est arrivé quand même une fois, mm -hmm. euh, parce que l'avion du médévac n'était pas capable de rentrer, euh, d'atterrir dans, dans notre village. Je, je, vous ai, je pourrais vous raconter l'histoire après. Euh, oui. Et, mais normalement, les infirmiers des villages ne font pas les médiévacs, c'est les équipes de Kujwak qui, qui montent dans l'avion hmm. euh, pour venir dans les villages chercher les patients.
0: D'accord, okay. ok. Ok. Et euh, plus euh, euh, au niveau de la, de la famille, euh, en termes de loisirs et tout ça, vous, ça se passe comment Il y a de quoi faire Il y a de quoi s'occuper
1: ben, il faut aimer le, le froid, la neige, ouais. <rire> ben, aussi la nature, les randos, euh, les balades en général, il faut aimer ça. Okay.
0: En termes de température, ça donne quoi
1: euh, ben, L'hiver, il euh, y a des moins 40 euh, wow. au thermomètre, ouais. euh, donc en ressenti, c'est encore euh, plus bas. Ouais, <rire> Et euh, ben, ça se passe super bien parce qu'en fait, tu es bien équipé, tu es, oui. es habillé en conséquence. Donc, euh, les gamins euh, n'ont jamais dit non à une sortie euh, mmh. parce qu'ils faisaient froid. Ouais. Euh, parce qu'ils avaient euh, le parka inuit, les gangs de phoques. Euh...
0: Ah, excellent. Et, euh,
1: donc, ils n'avaient pas froid.
2: Ouais. <rire> et, avaient...
0: et, ouais. et toi, tu penses que, euh, bon, mis à part l'éducation... Euh, voilà, ça te semblait un petit peu, un peu plus compliqué. Mais euh, tout ce qu'il y a autour, euh, c'est propice à, à l'éducation d'un enfant. Euh. Enfin, y a pas ah, de... c'est formidable. Ouais.
1: C'est formidable parce que c'est la liberté. Euh, hmm. Les enfants euh, sortent tout de suite, c'est la, la nature. Hmm. Euh, les villas, le village, ben, il... Mon gamin, il, a, il avait 5-6 ans, bah, il pouvait euh, se balader tout autour de la maison.
2: Sans problème, quand il a ouais.
1: été un peu plus grand, bah, il, en fait, il revenait euh, d'école à pied avec euh, ses amis. Mm. Euh, il traversait tout le village à pied, euh, où il allait jouer en face dans la montagne. Puis on le voyait, donc euh, on le surveillait de, de loin. Mais c'est ça, c'est quand même vraiment un sentiment de, de liberté, d'espace... Mm. Euh, qui, qui leur a beaucoup manqué en arrivant ici. Ouais. Euh, je veux dire, ils ont vraiment fait la différence. Ouais. Euh, surtout que plus les années ont passé, plus ils ont grandi, donc plus ils ont eu euh, aussi l'autonomie de profiter de tout ça.
2: Ouais.
1: Euh, bon, C'était vraiment... C'est super de faire grandir des, des enfants là-bas. Puis, il y a une, une aussi une, une, comment, un état d'esprit chez les Inuits autour des enfants là, qui, qui est assez sympa, moi, je trouve, parce que ben, les, les enfants font, euh, sont libres, ils font, ils font ils mmh. expérimentent. Ah oui, les, les adultes ne les adultes leur disent pas trop ce qu'il faut faire. Alors, ça peut avoir ses mauvais côtés, euh, bon, parce que peut-être que des fois, nous, on, on, est, on est moins… Euh, enfin, on peut, on peut les, les accuser de laxisme, la, de mais mmh. ce n'est pas ça, en fait.
2: Mmh.
1: <rire> Et, euh, donc, les enfants, ils sont… Euh, les miens, bon, ils sortaient pas… Ils sortaient, mais alors les enfants, nuit, ils sont tout le temps euh, dehors, en bande, et ils s'amusent à tout et n'importe quoi. Enfin, est, euh, ouais,
0: tout est permis, quoi. Ouais.
1: Tout est permis. Alors, <rire> des, fois, est, des fois, ça fait, euh, ils font des bêtises,
2: ouais.
1: <rire> ou euh, ils se blessent, ou euh, voilà. Mais, euh, mais ça, a, ça a son charme quand même. Ouais, c'est ça. <rire> ça Un petit peu... Plus, ouais.
0: Éducation bienveillante et euh, où ils expérimentent et où, normalement, ils ne feront pas deux fois la même erreur. Normalement.
1: Voilà, parce <rire> qu'ils auront appris de même
0: Voilà, euh, tout à fait. ouais pourquoi Normalement. <rire> Qu'est-ce que tu en retires, du coup, de cette expérience
1: Déjà, euh, l'idée que... Bah, déjà, au niveau professionnel, euh, hum. je pense que j'ai atteint quasiment le, le summum oui. de, de ce que je voulais atteindre dans, dans ma profession.
2: Hum.
1: Euh, j'ai vraiment... Euh, pu atteindre ce, voilà, cette, ce degré ce d'autonomie degré absolument génial là, et tellement épanouissant. Au niveau personnel, ben, c'est d'avoir eu la chance énorme de, de connaître cette, cette, cette population mmh. inuit mmh.
2: euh,
1: qui est riche de, de plein de choses. Mmh. Euh, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir les rencontrer. Donc ouais. on, se, on se sent très chanceux, et puis surtout d'avoir pu y aller en famille, ouais. d'avoir pu partager ça. Euh, donc on se, sent, on se sent très chanceux en fait d'avoir pu euh, vivre euh, ces, ces années euh, au Nord. Euh, et puis euh, ben, c'est ça, peut-être qu'on y retournera un jour. Euh, ouais dans longtemps là, mais euh, c'est sûr qu'on les oubliera pas là, on est marqué <rire> par notre passage euh,
2: parmi
0: et euh, on n'a pas parlé de salaire euh, ça, oui. ça, paye, ça paye comment ça paye un petit peu plus tu gagnes un petit peu plus du coup le fait de travailler dans, dans le Grand Nord au Nunavik
1: tu gagnes beaucoup plus
0: ouais beaucoup plus
1: alors euh, nous on l'a découvert aussi en, une fois qu'on y était parce qu'on ne s'était pas du tout bon on se doutait qu'on gagnait mieux hein, c'est sûr avec les primes etc mais euh, je dirais qu'on gagne beaucoup mieux. Franchement, mmh. c'est des salaires, bon, parce que euh, ben, dès qu'on est de garde, en plus, euh, c'est très payant. Mmh. Alors, j'aime pas trop le dire parce que je ne veux pas mmh. qu'on inciter d'autres collègues à y aller pour ça. Pour ça ouais. <rire> Mais euh, c'est un des points positifs aussi, je veux dire, il ouais. faut, faut l'admettre. Oui. Euh, euh, donc, euh, c'est ça. Ça permet de, de mettre de la, des sous de côté. Sous puis, côté, ça ouais. permet aussi de, de, de vivre des belles choses aussi pendant les vacances, mmh. euh, de, de partir en voyage, etc. Euh, sachant qu'on a quand, aussi beaucoup de vacances. Euh, ah, d'accord. On a mmh. quatre mois de vacances par an. Ah oui, OK. En fait, c'est des rotations. C'est par rotation euh, quelqu'un qui monte célibataire, fin, sans, sans dépendant il va faire un rythme deux mois travaillés, un mois de vacances. Ouais. Et quelqu'un qui monte avec des pendants, donc une famille notamment,
2: mmh. en couple,
1: euh, ben là, c'est trois mois travaillés, un mois de vacances. Enfin, euh, plus d'un mois de vacances. Alors, en fait, c'est cinq semaines, cinq semaines et six semaines.
0: D'accord. Et vous, vous, vous partiez systématiquement ou vous restiez dans le village à chaque fois que tu étais Alors, en oui. vacances
1: ben, il, nous est arrivé, euh, de, il nous arrivait deux fois de rester, alors, mais pas forcément… Euh, ben, une fois parce qu'on l'avait choisi, mmh. euh, puis parce qu'à cette époque-là, on pouvait, quand on n'utilisait pas notre billet d'avion pour redescendre, on pouvait le donner à quelqu'un de notre famille ou de notre entourage pour que lui, monte.
0: Ah, d'accord, euh, okay.
1: Donc, c'est ce qu'on a fait une fois. Et euh, donc, on a eu la chance que ma mère puisse venir, un ami puisse venir cool Donc ça nous a permis de faire venir des, des personnes comme ça qui, qui nous étaient chères. Ouais. Et euh, mais sinon, euh, on, on utilisait nos vacances. Là, je dirais que c'est quand même, euh, c'est c'est quand même indispensable. Il faut euh, mmh. il faut des pauses mmh. euh, parce que c'est c'est un travail qui est vraiment prenant. C'est ça, on est à fond on est à fond puis il y a une fatigue qui s'installe au fur et à mesure des semaines parce que ben, on est de garde on... et puis on se donne à fond quoi donc mmh. euh, ça, ça prend des, des vacances vraiment pour euh, souffler un peu dans, ouais. dans tout ce tumulte.
0: et si euh, si tu avais un conseil à me donner moi qui par exemple si je voudrais aller travailler dans, dans le Nord tu me le conseillerais ou pas du tout
1: carrément <rire> Je te le conseille carrément. Ouais. Euh, euh, alors, c'est ça, c est, c est, ça dépend de l'état d'esprit. Ouais. Il, il faut avoir un état d'esprit qui, qui, qui va avec euh, ouais. l'expérience, c'est sûr, mais c'est très riche, je veux ouais. dire, euh, euh, je te le conseille carrément, euh, tu, tu vas vivre quelque chose de formidable, euh, tant au, au niveau humain que professionnel. Donc, euh, je te ouais. dirais de foncer. Ouais, Après, tu se prépares, hein. Tu faut, faut préparer, à oui. avoir un, un background qui qui, qui s'y colle, et puis hum.
0: euh... se mettre en danger. Et mettre en danger, du coup, ben, euh, tes patients, des patients que tu prends en charge. Oui. Je pense que, bon, je connais la réponse, mais est-ce que tu suis un petit peu les, les actualités en France, au niveau euh, oui. euh, paramédical notamment?
1: Oui, bien sûr, ouais. je, je suis pour ça. D'accord. Enfin,
0: oui, ouais, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question. Euh, comment, euh, euh, du coup, tu étais au Québec quand il y a eu, enfin, euh, quand il y a, c'est toujours le cas, la, la pandémie Covid-19. Euh, ouais. co comment ça s'est passé pour toi
1: euh, ben, Moi, je, je me considère privilégié en ce moment ouais. parce que je serai à la direction de santé publique. Donc, je ne pas au front. Ah, okay. euh, comme nombreux de nos collègues, là, en soins intensifs, euh, à l'urgence. Euh, dans les maisons de retraite. Mmh. Euh, moi, je suis en deuxième ligne. Mmh. Alors, euh, ça a été facile pour moi dans ce sens où je n'ai pas été exposée. Mmh. Euh, par contre, euh, j'ai pas arrêté de travailler.
2: Arrêté de travailler.
1: <rire> On a été submergé de travail mmh. de par la situation Covid.
0: Oui, ouais, parce que je crois que dans les maisons de retraite, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de dégâts euh, au Québec, je crois. Hein.
1: Oui, tout ouais. à fait. Euh, ils ont été très touchés par, euh, par la crise mm. euh, et encore à l'heure actuelle. Donc, il y, y a beaucoup d'actions que le gouvernement met en place. Euh, après, euh, je n'irai pas dans les détails, mm. bon, pas bon, etc. Mm. Là, on... Mais euh, c'est ça. sûr que été... les, les maisons de retraite ont été durement touchées. Durement toucher, ouais. Ouais. Ouais.
0: Vous avez été confiné, vous ou Vous étiez plutôt libre dans vos sorties
1: euh, Confiné, mais euh, pas aussi durement qu'en mmh. qu France. D'accord. Euh, par exemple, euh, en fait, bon, c'est sûr que euh, la ville de Québec, je ne parlerai pas de Montréal, parce que Montréal, c'est beaucoup plus gros, euh, mmh. mais à Québec, c'est une petite ville. Euh, les, les, les gens, les habitants ont très bien suivi les, les consignes mmh. euh, du, du, du gouvernement de, de distanciation sociale, de, etc., euh, donc on était en confinement, mais tu, on pouvait euh, marcher dans la rue, aller se promener, euh, faire un footing, euh, euh, etc. Et C'était pas aussi dur qu'en France. Euh, on avait, il euh, y, y avait, voilà. Mais après, les gens sont, sont quand même assez respectueux. Ouais. Et par exemple, dans la rue, euh, ben, y, y, systématiquement, il y avait un 2 mètres de distance. Là, on on <rire> change de trottoir ou on fait vite. Dans ouais. les supermarchés, euh, c'est super bien appliqué. Les gens font vraiment attention, ils s'écartent de toi, et tout le monde fait attention euh, les uns aux autres.
0: Ouais. Ils portent des euh, masques ou pas
1: Alors euh, dernièrement, euh, les deux trois dernières semaines, quand je suis allée euh, faire mes courses, ouais. euh, je dirais que il euh, y avait la moitié qui portait des masques, euh, la moitié non. Après, euh, les moments où je suis allée faire mes courses, c'était le soir, il y avait vraiment pas grand monde, hmm. euh, donc c'était très facile de s'éviter dans le magasin. Ouais. <rire> Euh, donc, mais ouais, je dirais moitié-moitié. Je sais pas,
0: est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour terminer, un conseil à donner
1: ah, ben de, ben, je, je conseille à tout le monde de, de, de vivre ses, ses rêves, de, <rire> ses aspirations, de, de foncer dans tout ça. Et puis quand, quand on veut quelque chose comme ça, quand on, la, la vie finit toujours par mettre les, les, les bonnes choses au, au bon endroit pour que ça se réalise. Après, yes. Et des fois, il faut faire un peu euh, preuve de patience, mm. euh, mais c'est parce que euh, ça doit arriver au bon moment. Mm. Il faut que tous les, toutes, les, toutes les conditions soient, soient réunies, réunies pour que ça se passe bien et au bon moment. Donc, il ouais. faut juste être patient des fois. Ouais, cool
0: <rire> Ah oui, c'est vrai que on n'avait pas terminé, mais euh, par rapport à. Je t'avais parlé, je t'avais demandé par rapport au, au, au Covid, mais aussi par rapport à quand je te parlais de l'actualité la, en France, c'était surtout euh, ta vision, toi, des choses sur le rôle de, de l'infirmier en France. Euh, comment tu vois ça, toi? Ah
1: bah on, est, on est super en retard, hein, c'est ouais. clair. Euh, aussi bien au niveau de, de, des responsabilités qu'on peut avoir que du salaire. Clairement, c'est ce qui nous fait hésiter à revenir un jour. Euh, mm. Pour l'instant, euh, c'est vraiment un frein pour nous mm. euh, parce que ben, c'est ça. Donc, euh, on, a, on a évolué beaucoup euh, de ce côté-là. Puis de toute façon, je pense que toutes les, tous les, les soignants en France en sont conscients. Mm. Euh, les mouvements sociaux de ces derniers mois le, le montrent. Mm. Euh, on a vraiment l'impression de ne pas être entendus non plus par les, le gouvernement Peut-être que dernièrement, il montre euh, une plus grande attention à notre égard, mais
2: euh,
1: hum. ça reste à voir après dans les faits, là, ce qui va se passer. Méfiance, ouais. euh, C'est vraiment triste, c'est vraiment triste parce que bah, ça fait maintenant 18 ans que je suis diplômée. Et puis, ouais. euh, à l'époque, euh, le système de français était vraiment bon. Puis hum. c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on le voit complètement capituler, euh, s'écrouler les fermetures de lits, les, mmh. les moyens qui manquent. C'est triste triste de voir ça parce qu'on parce qu avait un très bon système.
2: Mmh. Um,
1: et puis, ben, voilà, je croise les doigts pour qu'un jour, ça s'arrange ça, 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 ça parce que j'ai vraiment envie d'avoir bon. la chance de revenir un jour.
2: Ouais,
0: <rire> oui, oui. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu. C'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire, sous l'article de cet épisode, si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier. Dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple. C'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.